1: Hoy tengo la suerte de tener como invitadas a dos grandes mujeres. Cada una es experta en un campo y con ellas voy a charlar de cómo conseguir que nuestras casas sean un espacio donde vivir y trabajar a gusto, ahora que cada vez somos más los que teletrabajamos. La primera es la arquitecta Ana Ferrer, quien nos va a hablar de conceptos como biohabitabilidad o diseño biofílico y nos explicará. Cómo influyen en nuestro bienestar o creatividad Cuestiones como la humedad del ambiente La calidad del aire de casa La iluminación o el aislamiento Además, le voy a pedir consejo profesional Para crear el mejor espacio de trabajo en casa Y para hablarnos de organizarse bien Y a la vez, disfrutar de trabajar en casa ¿Quién mejor que Patri psicóloga Que no necesita presentación en este podcast? Ella también teletrabaja Así que nos va a contar sus experiencias y recomendaciones para hacerlo lo mejor y más a gusto posible. Muchas gracias a la marca de muebles de oficina Actiu, cuya colaboración ha hecho posible que pueda grabar este episodio extra. Ana Ferrer, patricicóloga, bienvenidas al podcast.
2: Gracias. Gracias.
1: Qué ilusión teneros por aquí. Eh, increíble dueto <risa> eh, para hablar hoy. Vamos, que esté todo el mundo preparado porque le van a dar la vuelta a la mesa, la silla, la casa, la planta y a todo. Espero que, eh, que se ponga manos a la obra con todo lo que le vais a, les vais a contar hoy entre las dos. Eh, Ana, para arrancar, ¿te, te he escuchado decir que ya nadie discute que la alimentación y el ejercicio van a mejorar nuestro bienestar físico y mental. Pero la decoración y la arquitectura de nuestra casa están en un segundo plano, sin darnos cuenta de que pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios construidos. Es increíble, Ana. ¿cómo, ¿Cómo afecta el entorno en nuestro bienestar y en el descanso? ¿Nos puedes poner, por favor, ejemplos concretos?
3: Pues sí, mira, eh, yo siempre empiezo por un ejemplo, que es que cuando vemos en televisión, ¿no? Que se destruye un hábitat por un incendio o por cualquier catástrofe, ¿no? Pensamos estos animales, ¿no? Cómo van a vivir, ¿no? Si, si su hábitat, si su hábitat se altera cómo será su vida, ¿no? o cuando vemos animales en cautiverio también pues pensamos ¿no? cómo será. ¿Y qué ocurre cuando lo trasladamos a las personas? ¿Somos inmunes a, a, al entorno o realmente también nos afecta? ¿no? Muchas veces pues pensamos que, 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 bueno, que nosotros estamos a salvo o no tenemos nada que ver con todo esto. Y por poner un ejemplo muy claro, eh, pues empezaría hablando de la contaminación del aire. ¿Vosotras sabéis cuántos litros de aire respira una persona al día? Ni idea. Bueno, pues, <risa> ni idea. Unos 10.000. Entonces, creo que a día de hoy nadie discutirá que una mala calidad del aire influye en la salud de las personas. ¿no? Entonces, cuando estamos en edificios, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, eh, realmente poder controlar y respirar un aire tan puro como si estuviésemos en la montaña es posible. ¿vale? Hay sistemas de renovación de ventilación y de filtros que nos permiten esto. Otro ejemplo, ¿no? por lo que tú decías relacionado con, la, con el descanso, mira, hay muchas personas, y patri esto lo sabrá, que bueno, pues, eh, no descansan bien, incluso que llegan a, mucha gente toma medicación ¿no? para dormir. Pero Realmente a muchas de estas personas, cuando tú les preguntas y analizas un poco cómo es su casa, cómo es su día a día, el tema de la luz lo vinculan únicamente a las pantallas, ¿no? Al móvil o al iPad. Pero realmente la mayor parte de viviendas no están iluminadas pensando en nuestras necesidades biológicas, ¿no? Entonces, haciendo pequeñas adecuaciones a ese espacio, podemos influir en lo que se llama bueno, la higiene del sueño, ¿no? Y realmente pues tener espacios que promuevan ese descanso, tanto mm. lo que hacemos durante el día como lo que hacemos durante la noche.
1: ¿Y los espacios, Ana, podrían llegar a enfermarnos? Pues sí.
3: Es un determinante eh, importante el entorno. no Habréis escuchado quizás que hay quien dice que nuestra salud determina más el código postal que el código genético. ¿No? no sé si veis. Eh, Y de esto un poco, digamos, es de lo que trata la, la epigenética, que yo sé que vosotros en el podcast habéis hablado muchas veces de la epigenética, ¿no? Cómo el entorno y los hábitos pueden modular la expresión de nuestros genes, ¿no? Entonces... Eh, hay unas cifras muy rápidamente que podemos ver que incluso hay quien dice que el 70% de nuestra salud depende de, eh, de los hábitos y de factores ambientales, mientras que únicamente el 20% dependería de la genética y el 10% del sistema sanitario. Entonces, mmm, bueno, pues la respuesta es que sí, que el entorno es muy determinante. Vamos a empezar con los palabras. Ana,
1: ¿qué significa el término biohabitabilidad? tela eh, para pronunciar esto.
3: eh Sí, sí. Mira, si vamos, empezamos por una definición académica, eh, hablaríamos de la capacidad que tiene un entorno para ofrecer las condiciones apropiadas para que viva un organismo, una especie o comunidad animal o vegetal. vale Pero si lo aterrizamos realmente a nuestra disciplina ¿no? del interiorismo y la arquitectura, bueno, pues lo que decimos es que la biología del hábitat lo que debe hacer es ir un poquito más allá de cuestiones, de aspectos visuales, ¿no? de que los espacios sean visualmente atractivos y eh, aprovechar los conocimientos que tenemos a día de hoy sobre la ciencia y aplicarlos para contrarrestar eh, los factores que ponen en riesgo nuestra salud. Podríamos llamarle diseño epigenético, a mí me gustaría que existiera ¿no? eso ya como, como algo instaurado, o en palabras eh, de López Otín, ¿no? el objetivo sería crear lugares llenos de armonía epigenética.
1: Vale, ¿y eso cómo se traduce? <risa> <risa> porque, porque teoría suena fenomenal, pero la práctica, eso que de qué tengo que poner, de qué material tienen que ser las sartenes, de la, de ser, estará pensando la gente.
3: Bueno, a ver, realmente hay una parte que tiene que ver con eh, el diseño del edificio, o sea, es decir, mm. mira, en el eh, yo trabajo, mi, mi trabajo como arquitecta se basa en un estándar que se llama WELL, ¿no? que viene de Estados Unidos, y al final eh, lo que hicieron este grupo de investigadores fue que durante siete años estuvieron investigando eh, médicos Um, arquitectos y otros científicos sobre la evidencia que ya había publicada en torno al impacto que tienen los edificios sobre la salud de las personas. Uh -huh. Entonces, en base a, toda esa a todas esas publicaciones, la ordenaron, ¿no? Y al final, bueno, pues en este caso, bueno, pues sacaron 10 conceptos, ¿no? Trabajamos sobre la luz natural, la eléctrica, el aire, trabajamos también sobre el agua, trabajamos también sobre otras cuestiones que son, eh, por ejemplo, la alimentación o el movimiento dentro de un edificio, incluso hay un concepto muy bonito que es mind, ¿no? que es el bienestar mental y, y bueno, pues también se trabajan políticas porque, bueno, no es solo cómo construyes tú el edificio, ¿no? cómo diseñas ese edificio, sino también un poco cómo diseñas la gestión de ese edificio. ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para que eh, un entorno modifique mm, la arquitectura de las decisiones? O sea, ¿cómo podemos hacer que ese espacio nos ayude a tomar mejores decisiones? ¿Qué cosas podemos hacer? Esto
1: es súper interesante porque al final uno, el que tiene la fortuna de poder ir a comprarse un piso o hacerse una casa está pensando dónde va el lavadero o cómo tiene que ser de ancha la cocina o cómo se grande el dormitorio, pero muchísimas de estas cuestiones, bueno, como mucho igual te planteas el aislamiento, ¿no? Si vas a poner geotermia, y si... qué sistema de calor, ¿no? Pero estas cuestiones, sí. ¿no? Pensar que un edificio, eh, que un edificio, claro, puede hacer que vivas una vida más saludable en el sentido, yo qué sé, que te, eh, que te invita a hacer más ejercicio o a caminar o...
3: Hombre, por tus supuesto, porque... Claro, tú imagínate, mira, los edificios de hoy en día, la mayoría entras y lo primero que ves es un ascensor. Y las escaleras donde están, escondidas, allá al fondo, fatal iluminadas, incómodas, feas. Pues no, o sea, lo que tenemos que hacer es diseñar edificios en los que tampoco se trata de prohibir, se trata de facilitar lo que es saludable. Entonces, si diseñamos escaleras que tengan una buena iluminación, que yo qué sé, pues ponemos eh, elementos de diseño biofílico, incluso música, o sea, realmente podemos hacer mucho más, mucho más atractiva la experiencia de subir escaleras y al final pues se trata de ir acumulando pasos y movimiento, ¿no? Qué
1: interesante. Eh, segundo término que me gustaría que bueno, lo acabas de mencionar ahora. ¿Qué sería entonces el diseño biofílico? Y esto, no, no en el diseño de un edificio, ¿cómo cada uno de nosotros en nuestra casa podemos aplicar alguno de
3: estos conceptos? Vale. Bueno, no sé si todo el mundo habrá escuchado ya a día de hoy no qué es esto de la biofilia. Eh, por introducirlo muy rápido, es un término que definió por primera vez uno de los biólogos más importantes de, nuestra, de, nos, de los últimos tiempos, es Edward Wilson. Entonces, él explicó que la biofilia es la afinidad natural que tenemos las personas por estar en contacto con la naturaleza, con los procesos de vida, ¿no? Que nos sentimos bien cuando estamos en contacto con la naturaleza o visto de otra forma, ¿no? que nos empieza a ir mal cuando nos alejamos mucho de ella. ¿no? Hay estudios que dicen a día de hoy, sabemos que vivir en ciudades cada vez más grises y menos verdes es algo que nos enferma. Entonces, ¿qué pretende el diseño biofílico? Pues restaurar, en la medida de lo posible, esa conexión perdida entre los humanos y la naturaleza. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras casas? Bueno, pues primero, cuando se puede, eh, pensando... ¿Qué elementos de naturaleza? O sea, lo que llamamos como conexión directa con la naturaleza. Tenemos un parque enfrente de nuestra ventana y podemos realmente pues, maximizar las vistas hacia, hacia ese lugar. No sé, si tenemos algún elemento natural aprovechable de luz, de aire, de agua, de fuego, plantas, ¿no? Bueno, pues, esos, esos conceptos, introducirlos. ¿Qué ocurre? Muchas veces esto va a depender ya de la propia arquitectura, no, no tanto de la decoración. Entonces. ¿Cuál sería el segundo bloque de soluciones? Bueno, pues conexiones indirectas con la naturaleza. Hay estudios que dicen que incluso al cerebro, bueno, y esto Patri lo sabrá mejor que yo, eh, le podemos engañar eh, de alguna forma a través de imágenes de la naturaleza. O sea, hay efectos que no son muy diferentes de ver la naturaleza de verdad o la naturaleza en imágenes. También podemos trabajar... Otros, eh, con los otros sentidos, o sea, conexión no visual con la naturaleza, pues con el tacto, ¿vale? Texturas naturales, el olfato, podemos trabajar, eh, pues yo qué sé, con la lavanda, incluso con aceites esenciales, eh, incluso, bueno, pues en zonas de descanso, sonidos de la naturaleza. También podemos pensar en utilizar materiales naturales, colores naturales, simular la luz natural. Y realmente, bueno, eh, digamos que todo lo que es el diseño biofílico tiene otra serie de elementos eh, un poco más complejos, como estímulos sensoriales no rítmicos, riqueza de informativa, formas naturalistas, evocar la naturaleza o biomímica, que eso quizá, bueno, pues ya entraría como para que trabajarlo con alguien un poco más especialista, pero mm. yo creo que con lo primero que hemos mencionado pues ya se pueden y empezar a aplicar muchas cosas. ¿no?
1: Explícanos el tema de la luz, Ana, porque justo arrancaste la, la entrevista hablando de la importancia de la luz. Eh, sabemos que la luz nos afecta directamente a nuestros, a nuestros biorritmos. ¿Qué errores comunes hay a la hora de iluminar nuestras casas? Y yo ahora estoy pensando que estoy fatal. O sea, con toda esa eh, y, con toda esa contaminación lumínica que tengo
2: aquí en Dubai un claro. aro de luz que tengo, otro punto de luz horrible ahí atrás. ¿Sabes cuántos coches pasan por minuto por debajo de tu casa a la hora del podcast? 31. Ahora que dices contaminación lumínica. Solo como dato informativo. Que lo sepas. pasa
3: pues, eh, a ver, lo que suele ocurrir en las casas es que suele haber un exceso de luz, de iluminación. ¿vale? Hablo cua, para nuestra casa, que en el caso de que trabajamos fuera ¿vale? Y, y volvemos por la tarde a casa y encendemos las luces. Entonces, cuando llega la noche, esa iluminación que está pensada ¿no? Pues eh, por, eh, desde el punto de vista de las necesidades visuales, no tanto de las circadianas o biológicas que tú mencionabas, lo que suele ocurrir es que la iluminación suele ser demasiado intensa y demasiado fría. ¿vale? Eh, hay un libro que a mí me encanta eh, de Emilio Sánchez Barceló que dice Hicimos la luz y perdimos la noche. ¿No? y ya, Bueno, todo el libro es estupendo pero es que ese, el título que tiene lo explica perfectamente. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un primer paso para las casas es pensar en reducir. O sea, cómo puedo reducir y cómo puedo hacer que la iluminación sea más cálida. Incluso, vamos, cuanto menos por la tarde-noche, mejor. Sí, lo que pasa es que luego llega
1: tu madre a casa y dices que en esta casa vivís a oscuras, que a mí me ha pasado, porque es todo
3: luz indirecta y que aquí no se ve nada. Bueno, pero en estas cosas del bienestar, bueno, y qué te voy a decir yo a ti, eh, hay que hay que explicar mucho y hay que hacer mucha pedagogía para que al final eh, pues todos nos concienciemos.
1: O sea, que más luces indirectas, claro, se nos ha ido la mano con los... Con los, ¿cómo se llaman estos que están en el techo? Que no me sale la palabra ahora, perdonad. Fluorescentes. Los fluorescentes son los que están como encajados. Ahora seguro que el los downlights, lado... ¿no? Sí, pero tú le estás dando un, un ¿cómo se llaman? Los focos. Foquitos. <risa> no me sale la palabra ahora. Bueno, me saldrán en un momento. Bueno, da igual. Que me estoy liando aquí con la, que me estoy liando aquí con las luces. Eh, ah, no, Ahora que llega el invierno y estamos mucho pensando en el confort térmico, no, no, eso de no vamos a pasar eh, frío pero eh, pensando sobre todo en la función barrera de la piel, que de esto Patricia veía mucho, nos olvidamos de algo muy importante, que es la humedad relativa del ambiente. Me gustaría que nos explicases por qué esto de la humedad es importante más allá de la función barrera de la piel y que nos dices alguna manera para, para medirla o para regularla y qué consideraciones debemos tener en cuenta con este tema de la humedad eh, tanto en invierno como en verano.
3: Bueno, pues Efectivamente, cuando nos ponemos a refrigerar en verano o a calefactar, como bien dices ahora hacia el invierno, eh, es muy importante tener en cuenta algunos factores. Eh, por, por, llegar, ¿no? por llegar al tema de la humedad relativa, primero pensar en qué sistema estamos utilizando, ¿vale? Para refrigerar o calefactar ese espacio. En general, cuando vamos a sistemas radiantes, va a ser mucho más confortable y mucho más saludable, ¿no? El caso más eh, favorable sería pues, un suelo radiante ¿no? refrigerante o, o, o de calefacción ¿vale? eh, pero cuando vamos a sistemas por aire algo que también yo insisto mucho cuando empezamos con estas épocas en las que vamos a cerrar mucho más las ventanas porque estamos pues, utilizando energía para, para climatizar el espacio es que de verdad es importante diferenciar eh, que cuando tenemos aire acondicionado, no lo que llamamos el aire acondicionado, eso no renueva el aire, ¿vale? O sea, son cosas diferentes. Una cosa es climatizar el aire, tratarlo térmicamente, y otra cosa es filtrarlo o renovarlo, ¿vale? Y esto no lo tenemos que perder de vista. Luego, si quieres, llegaremos a eso, pero, pero es muy importante, ¿no? Tener ese punto. Y entonces sí llegamos a la humedad relativa, ¿no? Entonces la humedad relativa es el vapor de agua que contiene el aire ¿vale? Y, lo que te... y además se puede medir muy fácilmente porque casi todos los termómetros que tenemos en nuestras casas o que podemos adquirir por un precio súper económico miden la humedad relativa. Lo ideal es que esté entre un 40 y un 60%, ¿vale? más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, esa humedad relativa tenemos que verla desde la perspectiva de cómo afecta al ser humano y cómo afecta al espacio. ¿Vale? Entonces, en el ser humano afectará sobre todo en la sensación térmica. ¿no? O sea, Al final, la sensación, la, la percepción de calor o de frío no depende solo de la temperatura, sino de la humedad relativa. Entonces, eh, cuando tenemos un alto nivel de humedad, ¿vale? en verano, tendremos mayor sensación de calor, porque al final el cuerpo no puede evaporar eh, el calor y lo acumula. ¿no? Entonces, tiene sensación de sudor y más agobio. Pero... Eh, también debemos tener en cuenta que con una humedad relativa alta es posible que se nos produzcan condensaciones ¿vale? dentro de la vivienda. Y las condensaciones muchas veces bueno, pues pueden llegar a acumular patógenos como bacterias, mohos y al final mala calidad del aire. Por el contrario, un bajo nivel de humedad, vale, ¿Qué va, ¿qué va a pasar? bueno, pues Eso va a afectar sobre todo en los climas secos o en lugares que estemos climatizando mediante aire, ¿no? como estábamos hablando antes de la forma de climatizar. Y va a generar un disconfort. Por ejemplo, pues ojo seco, garganta más irritada, incluso los tejidos de los conductos nasales más secos eh, que puede generar que penetren más fácilmente los virus y que tengamos más resfriados. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eso sería un poco una idea general de cómo de cómo afecta la humedad relativa.
1: Entonces, por ejemplo, ahora en invierno con este tema de las calefacciones, etcétera, si no tenemos esa humedad relativa del 40-60%, ¿sería una buena idea utilizar humificadores?
3: A ver, se pueden utilizar... ¿Vale? Pero eh, cuando tenemos eh, agua estancada también debemos ir con mucho cuidado con ese tema ¿vale? porque al final pues el agua estancada hay que renovarla porque si no lo hacemos eh, bueno, pues nuevamente podemos incurrir en el problema de proliferación de mos y bacterias. Mm. Y en el caso
1: contrario, Ana, porque por ejemplo aquí en Dubái 80% de humedad, yo vivo pegada a un deshumidificador desde el mes de, bueno, casi todo el verano y especialmente el mes de septiembre y en octubre. En Barcelona también pasa muchísimo y en Asturias también. ¿Son buena idea eh, los desumificadores para controlar ese exceso de humedad o también se nos puede ir la mano?
3: Pues mira, yo creo que el primer paso para controlar la humedad relativa de un espacio es la ventilación. ¿Vale? O sea, lo ideal es tener un sistema de ventilación adecuado a nuestras necesidades. Hay sistemas que incluso llevan una sonda de humedad y se ponen en funcionamiento ¿no? en función de la humedad eh, de cada estancia o de cada espacio, No depende de cómo se diseñe. Normalmente lo que se hace es extraer eh, por baños y por cocinas, extraer la humedad y según cómo esté diseñado el sistema, pues bueno, se introduce aire limpio por, por dormitorios y por, y por salones, ¿no? Y sobre todo también un pequeño detalle, pues en estos lugares que la humedad relativa es muy alta, pues por ejemplo tener la precaución de no tender la ropa en el interior de la vivienda mm. para seguir generando mayor humedad. Mm.
1: Eh, siguiendo con la humedad, eh, seguro que al otro lado y alguien que dice «Joder, pues estoy yo con las humedades de mi casa, qué gran problemón». Si nos han salido humedades en casa, ¿qué, qué debemos hacer?» Mira,
3: este tema hay que prestarle muchísima atención, ¿vale? Porque realmente eh, las micotoxinas son un gran desconocido y un gran, o sea, un gran enemigo desconocido del hogar, ¿vale? Al final forma parte del microbioma del hogar, ¿no? Ahora que se habla tanto de la microbiota y demás, bueno, pues al final tenemos que pensar en este sentido con la, eh, en la vivienda como si fuera nuestra tercera piel, ¿no? ¿Y cómo es el microbioma de ese hogar? Eso, eso va a afectar sobre nuestra salud. Yo creo que este tema... Eh, es de los que más va a cambiar en los próximos años y, y más nos vamos a tener que poner las pilas. Porque además, mmm, según va evolucionando la normativa de, edific de edificación, ¿no? las viviendas cada vez, pues ya sabéis que son más estancas, más herméticas, más aisladas. Entonces, si no se diseñan unos buenos sistemas de renovación de aire, al final eh, tenemos problemas ¿no? de condensaciones y tenemos problemas de humedades y al final, bueno, pues esto hay que controlarlo. Entonces bueno, pues como me decías, ¿no? Si nos, eh, ¿qué podemos hacer con las humedades siempre cuando nos aparecen? Lo primero es poder determinar la causa, ¿vale? Porque eh, bueno, pues hay que ver si es por lo que decíamos, no de una mala ventilación de la humedad producida en el interior, o si tenemos puentes térmicos con falta de aislamiento, o si puede ser por capilaridad que sube por los muros. Entonces hay que saber muy bien cuál es el origen. Eh, la causa raíz, ¿vale? Para no procurar no hacer apaños que al final pues van a ser muy temporales y no, y no van a resolver el problema.
1: Porque más allá de un problema estético, también es un problema de salud, ¿no? Claro. Podría llegar a convertirse en un problema de salud, ¿no? Ese es el riesgo,
3: ¿no? Claro, claro. Claro, claro. O sea, problemas respiratorios, eh, según el tipo de, de bacterias o de mos que tengamos, eh, pueden llegar a ser graves. Y, y luego, por no hablar ya de las alergias, o sea, gente que ya directamente tiene alergias y demás. Entonces, uh -huh. este tema hay que, hay que tomárselo muy en serio.
1: Además de la luz, Ana, cuando arrancamos empezamos a hablar sobre la calidad del aire y muchas veces pensamos en las ciudades, en la calidad de aire de las ciudades. Incluso hay aplicaciones que lo miden. Pero la calidad de aire de nuestras casas, ¿cómo sabemos que el aire que respiramos en nuestra casa es de calidad? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque estamos hablando de los aires acondicionados que lo único que hacen, bueno, es eh, enfriar, pero no filtran en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Aquí qué debemos hacer?
3: Bueno, pues mira... Eh... Otra vez más, ¿no? un ejemplo de, de a veces lo, in, lo inmunes que nos creemos que somos a todo esto. Porque hay estudios que demuestran y que los interiores de las casas o de, los, o de nuestros lugares de trabajo están de dos a cinco veces más contaminados que el exterior. Es decir, muchas veces la contaminación que hay en la calle está dentro de la vivienda pero además se agrava ¿no? con la propia actividad humana, eh, con los materiales que introducimos, con los productos que utilizamos para limpiar, etc., etc., etc. ¿no? la combustión, etcétera Entonces, eso ha posicionado este aspecto como una de las 10 causas dentro de la mala salud en la población mundial. ¿vale? Entonces... Eh... ¿Qué podemos hacer? Pues esto se puede medir. ¿vale? O sea, esto realmente no es algo etéreo que no sabemos un poco qué ocurre. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, eh, hay contaminantes que son más típicos de espacios exteriores, ¿no? que tienen que ver pues, la materia particulada o el dióxido de nitrógeno que viene de, de los coches. ¿no? Todo esto podemos medirlo o podemos entrar en las webs de nuestra comunidad autónoma y casi siempre esos datos están publicados. Entonces, podemos saber en nuestra ciudad, más o menos, en ese sentido, cómo nos afecta. Y luego, eh, la contaminación interior muchas veces está relacionada con los compuestos orgánicos volátiles o con el formaldehído que está relacionado pues eso, con los materiales de los, del mobiliario. Entonces, ya hay dispositivos... Realmente a un precio ya bastante asequible que, que nos permiten monitorizar la calidad del aire de nuestra casa, ¿vale? Entonces, y además es que tienen eh, soportes muy fáciles de entender, quiero decir, de saber realmente tu, tu problema dónde está. Entonces, sabiendo el problema dónde lo tienes, ¿no? Pues ya puedes aplicar, eh, o sea, saber si a lo mejor lo que tienes que hacer es un sistema de ventilación y filtrar el aire de fuera, o lo que necesitas es cambiar un poco los materiales, o utilizar otros productos de limpieza, etcétera. Vale,
1: ahora están diciendo que nos diga por favor qué herramienta barata es la que podemos comprar y nos lo dirá, pero nos lo dirán las notas del podcast que os dejaré como siempre en mi web cristinamitre.com para no liarnos aquí con, con medidores, pero ya como os leo la mente ya sé lo que estáis pensando. Eh, no hemos mencionado la, 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 la palabra
3: mágica que es el ventilar. ¿Cómo se ventila de manera correcta, Ana? Vale, ahí tenemos que tener en cuenta tres factores, ¿vale? Eh, primero, la contaminación del lugar, justo lo que estábamos diciendo, ¿vale? Saber en qué situación estamos, ¿no? Si es un, un lugar, una casa en el campo que tiene un aire súper puro, pues, bueno, pues podemos abrir las ventanas y ventilar, ¿no? En un clima cálido. Pero bueno, por no, por no adelantarme. La contaminación del lugar, el salto térmico, es decir, según eh, la, el salto térmico que tenemos entre el interior de la vivienda y el exterior, tendremos que pensar en una solución o en otra. Y la actividad que se está produciendo en el interior. Estamos pensando que estamos eh, eh, haciendo una actividad sedentaria. Pero si pues estamos haciendo ejercicio, obviamente la ventilación tendrá que cambiar. Entonces, yo te voy a decir el caso, ¿vale? Mm, digamos para... Ciudades con climas desfavorables, o sea que estamos utilizando calefacción o refrigeración y además tenemos contaminación. Ahí el mejor sistema que se podría aplicar es lo que llamamos una ventilación de doble flujo con recuperador de calor, ¿vale? ¿Y qué es esto?, <risa>
1: Y yo, ya me... <ríe>
3: yo ya, vamos, estoy
1: como tú con la función barrera. Más o no, menos. Solo estoy pensando que, vamos, yo mucha lenteja y mucha mancuerna y luego es que vivo en el sitio más contaminado del planeta. O sea, madre mía. Bueno,
3: bueno voy pues a seguir tomando sí. nota, Ana. <ríe> sí, entonces necesitas una ventilación de doble <ríe> flujo con recuperador de calor, que no es más que introducir... Eh, aire limpio y atemperado por eh, el dormitorio y los dormitorios y por el salón, ¿vale? Y extraerlo por, eh, como hablábamos antes, ¿no? Por las cocinas y los baños. Eso sería un sistema de doble flujo, ¿no? Es decir, que tú por un conducto introduces aire limpio y filtrado en las estancias habitables y lo extraes, generas una, no es una corriente, pero sí que generas un flujo, ¿vale? para. Eh, renovar el aire interior. ¿Y por qué le llamamos recuperador de calor? Porque lo que hacemos, claro, tú imagínate, si tú ventilas, tienes eh, ahora puesta la calefacción y abres la ventana, vas a tener unas pérdidas energéticas brutales. Entonces, el recuperador de calor lo que hace es introducir el aire a una temperatura más similar a la del interior, ¿vale? Para que el salto térmico, o sea, para que no tengas tanta eficiencia, tanta pérdida energética, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, eh, digamos que se produce un intercambio de calor entre el aire que sale y el que entra y consigues reducir un poco ese impacto ¿no? de, de cambio de temperatura.
1: Pero eso es una, a ver, que me estoy perdiendo, eso es una máquina, yo qué sé, um, un purificador del aire, una máquina de purificar mm. el aire tipo, um, voy a mencionar marcas, me digo, un Dyson, por ejemplo, que te purifica mm, no. el aire,
3: no. No, esto es, imagínate que pones en el, por ejemplo, en el techo de tu cuarto de baño, ¿vale? Instalan una, como una caja, ¿vale? Como una máquina. Y entonces, eh, con unos conductos, que son, pues, más o menos de diámetro, pues, 12 centímetros, más o menos, ¿vale? Eh, llevas tanto, o sea, llevas unos conductos, ¿vale? Al, a los techos de los baños y llevas otros a los techos o a una pared de los dormitorios y del salón comedor. vale. Entonces, esos conductos pequeñitos, unos son los que sacan el aire y otros lo introducen, y luego hay, de esa caja principal que hemos dicho, dos conductos más grandes, que uno es el que digamos, coge el aire del, del exterior y otro es el que expulsa el aire viciado del interior de la vivienda.
1: Si yo no puedo hacer eso, porque es que yo me estoy adelantando porque en el otro lo están pensando, vale, la obra del escorial. Si yo no puedo hacer eso, ¿me serviría uh -huh. con una máquina que ayude a filtrar el aire o son un timo?
3: No, 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 no. O sea, cuando realmente no podemos hacer esa inversión, yo creo que hay purificadores de aire que funcionan fenomenal. Al final lo que están haciendo es recircular el aire por ese, por ese aparato uh -huh. y, lo, y lo limpian, lo purifican y lo vuelven a soltar. Entonces, yo creo que está, que está bien, sobre todo cuando sean marcas pues buenas, ¿no? Incluso, por ejemplo, mira, hay máquinas de aire acondicionado, y ahora aquí no la quiero liar más, pero sí que sé que hay máquinas de aire acondicionado que cuando pasan el aire por su unidad interior, también te lo purifican. ¿vale? Entonces, no lo estás renovando, pero sí que lo estás purificando. Lo que pasa es que eh, estas máquinas que tú comentas, hay que contemplar bien que están dimensionadas para la superficie o para el volumen de aire que quieres tratar. Claro. ¿vale? Porque pues, imagínate una, una aula enorme y una maquinita pequeña en una esquina, pues no sé, puede dar la sensación de que estás como seguro, pero realmente pues no.
1: No está haciendo mucho trabajo. Bueno, seguro que Ana también, que es muy generosa. Luego, en las notas del podcast voy a poder poner algún purificador de aire que a ella le guste <ríe> particularmente, <ríe> que le haya hecho enojos, está riendo, así que seguro que me lo va a pasar también. Eh, eh, Ana, yo recuerdo leer eh, mucha revista de, de decoración con consejos para que la casa fuese sobre todo más acogedora. no Y con todo lo que nos estás diciendo ahora, quizá habría que insistir mucho más en esos trucos para hacer un hogar mucho más saludable. Haznos como una especie de checklist de las cinco cosas eh, que debemos tener en mente con
3: todo esto que bueno, hemos hablado. Claro, a ver, imprescindible el tema de la luz, el aire y la temperatura. O sea, esas son muy arquitectónicas y muy despacio y están ahí. Siempre vamos a poder introducir. El cuarto punto sería la biofilia, o sea, es decir, vamos a ver qué podemos incorporar de manera sencilla en nuestra casa. Y el quinto punto yo diría entrar a reflexionar ¿no? sobre la arquitectura de las decisiones. O sea, eh, sobre qué cosas puedo hacer yo en mi casa, por ejemplo, yo qué sé, pues en la cocina, eh, a mí me gusta de, de destinar un espacio de enchufes, ¿vale? Para que pues todo el mundo de la familia por la noche deje cargando ahí el móvil y se vaya a la cama, ¿no? Sin, sin tecnología y demás, ¿vale? Pues ese pequeño gesto, ¿no? Que has modificado una, una parte de tu casa para facilitar un buen hábito. ¿vale? O yo qué sé, pues por ejemplo tener, oye, pues un espacio, mira, voy a dejar este espacio aquí para tener un frutero y oye, la gente cuando sale de casa que se lleve una pieza de fruta, ¿no? Y luego que no se compre cualquier cosa de una máquina de vending o cualquier cosa así. Entonces, bueno, pues pensar un poco qué podemos hacer, eh, qué podemos modificar en nuestra casa, en nuestro espacio, para que nos ayude a que la decisión más fácil de tomar sea la más saludable, uh -huh. de acuerdo. Yo por ejemplo doy mi
1: truco por si a alguien le, le sirve. Yo tengo botellas de agua, eh, termos de agua por toda la casa. En la habitación hay uno, en mi despacho hay dos, en la cocina hay varios, en el
2: salón o sea siempre tener agua a mano. ¿Tú Patri tienes algún truco del almendruco? Pues tú eres de las mías. Yo para que como soy muy despistada para que no se me olviden las cosas lo tengo todo duplicado. Por ejemplo el Va a parecer muy superficial. El brillo de labios, el mismo que me gusta. Uno en el bolso, uno en el maquillaje abajo. La crema de manos, una aquí, otra abajo, otra en la cocina, pues todo así. Mi marido me dice, ¿no puedes poner las cosas siempre en el mismo sitio? Digo, no, me facilito mucho la vida teniendo todo repetido. Digo, ¿qué mata? Se va a gastar a la misma vez que el otro. Entonces yo también me dejo todo repetido. Y lo del frutero con fruta, vamos, ya te digo yo que en mi casa eso es religión. Total. Eh,
1: Ana, decíamos antes que pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios construidos y fíjate que pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Eh, tras la pandemia, lo cierto es que muchas empresas han instaurado el trabajo en jornada híbrida, es decir, unos días presencial en la oficina y otros días desde casa. Vamos a hablar ahora de los espacios de, de trabajo que muchos tenemos en, en nuestras casas. ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a la hora de crear ese espacio de trabajo sano y creativo en casa?
3: Bueno, eh, los puntos que hemos hablado antes obviamente serían de aplicación, pero ojo, eh, cambiaríamos la luz. ¿Vale? O sea, cuando entramos al tema de la luz, si estamos trabajando en casa, primero tenemos que pensar en la temperatura de color de la luz. ¿no? O sea, eh, si estábamos hablando que por la noche necesitamos una luz más cálida, que son, pues, un, eso se mide en, gr en grados Kelvin. ¿no? Una luz más cálida son unos 2.700, 3.000 como máximo grados Kelvin. ¿no? Pues si vamos a trabajar en casa, quizás nos interese tener una iluminación más fría para por la mañana ya a mediodía, ¿no? Que a lo mejor mirándolo ¿no? en, la, en la bombillita, pues sería unos 4.000, tampoco, tampoco más, no, pero también mayor intensidad. Entonces eso sería un cambio fundamental eh, de una casa en la que se teletrabaja a una casa en la que no. La iluminación hay que revisarla y luego, bueno, pues aquello que estábamos diciendo, ¿no? aquellas cosas, o sea, ¿qué, qué queremos introducir, por ejemplo, en el movimiento, obviamente, tendremos que pensar en una, en una buena silla de trabajo, una mesa eh, que nos que nos promueva ¿no? el movimiento, el movernos, ¿no? Incluso, oye, pues una pequeña zona para hacer esos snacks de movimiento, ¿no? Y, y obligarnos a movernos. Eh, lo que hablamos de la alimentación, incluso, ¿por qué no? Si si tenemos ese espacio de trabajo en casa, pensar en un pequeño espacio restaurativo. ¿no? O sea eh, bueno A mí me gusta llamarle ¿no? la, la Embajada del Reino de la Paz, no un pequeño lugar en tu casa en el que no se discute, en el que se, pues uno puede hacer meditación, digamos, es un espacio casi sagrado. ¿no? Entonces, eso me parece también muy importante tenerlo en cuenta.
1: Me ha encantado cómo lo has llamado porque yo ese espacio lo llamo el sillón de la siesta. <risa> que tengo esa silla ahí detrás que podéis ver vosotras, que ahí me pongo y la mitad de las veces me quedo dormida. Es como mi
2: momento de paz. Patrick, ¿cuál es el tuyo? No, que ese espacio que estás nombrando es importantísimo. Nosotros sobre todo lo proponemos a la hora de tener conversaciones en casa o con la pareja o con los hijos que puedan generar algún tipo de tensión. Pues si tú tienes escogido en casa un lugar donde tiene una serie de reglas asociadas, como que en este espacio no se puede levantar la voz, no podemos atacarnos, hablamos con tranquilidad, nos tratamos con respeto, pues al final es un, yo lo llamo el rincón zen, que es ese rincón que nos permite comportarnos de una forma mucho más amorosa, amable y respetuosa. Para que, bueno, pues para evitar a veces esa violencia o agresividad que surgen en las conversaciones cuando no compartimos opiniones o cuando tenemos que expresar algo que no nos gusta y, y también puede ser un, bueno, pues un rincón que esté además decorado de tal manera que invite a esa paz, que puede tener un, un, unas velas, un, unos colores, unos cojines, donde sea un lugar que, que nos uh -huh. acoja. Ana,
1: volviendo, volviendo al tema del trabajo, eh, ¿cómo puede el espacio de trabajo mejorar la creatividad e incluso el rendimiento? ¿Dónde solemos meter la pata?
3: <risa> bueno, pues eh, mira, se hizo una investigación sobre los cinco elementos de diseño más deseados ¿no? en los lugares de trabajo y los más votados fueron eh, la luz natural, un 44%. Las plantas de interior, un 20%. El lugar que fuera silencioso, un 19%. Pistas al mar, un 17%. Y colores vivos, eh, un 17%. Bueno, hemos dicho que eh, eh, al final los dos más votados fueron la luz natural y las plantas de interior. Bueno, pues... En este mismo estudio, nos explicaban el panorama actual, ¿no? Y es que un 47% de las oficinas que se estudiaron no tenían acceso a la luz natural y un 58% no tenía plantas, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo puede ayudarlos el espacio? Bueno, pues es que eh, sentirse bien a menudo equivale a sentirse capaz de hacer más. Y es tan sencillo como eso.
1: Eh, ¿Habría alguna zona prohibida en casa para crear nuestro espacio de trabajo?
3: <risa> Pues, a ver, eh, como prohibida como tal, no. Pero sí que puede ocurrir que una persona, no, una familia que está bueno, pues que ha venido trabajando fuera de su casa y de repente ha pasado a teletrabajar, eh, se dé cuenta que eh, zonas de su casa que en principio en su en su estilo de vida anterior no tenían ningún problema, eh, pues durante el día no son buenas, pues yo que sé, por temas de ruidos, ¿no? O por, o por incluso por temas de luz, ¿no? Porque una cosa que suele ocurrir es eh, que nos suelen pedir, no quiero mucha luz, ¿no? Pues bueno, cuando te pones a trabajar, eh, mucha luz tampoco siempre es bueno, ¿no? Por eso, quizás, eh, un espacio orientado a norte puede ser un buen lugar para trabajar, ¿sabes? Porque va a tener una luz más difusa, más fría y puede, puede llegar a ser interesante. Mm.
1: Patri, ¿tú qué, cómo yo trabajas desde casa? ¿Cómo lo tienes organizado?
2: Bueno, yo trabajo desde casa pero también trabajo mm. mucho fuera, mm. como tú, que viajamos, que damos charlas. Yo tengo organizado un despacho, eh, ahí me gustan los espacios abiertos y lo tengo en la planta baja donde tenemos una cocina totalmente abierta que se conecta con el despacho y es una cocina con una isla muy grande que en la que suelen bajar mis hijos también a estudiar, en la isla a hacernos un café. Cuando tengo que tener intimidad, cierro una cristalera y bajo unos estores y cuando no lo tengo todo conectado y luego tengo la suerte que mi despacho da al jardín de al jardín de mi casa. Oh, qué gusto. Entonces mm, yo tengo enseñando. yo tengo el verde. <ríe> yo tengo el verde. <ríe> Tengo cristalera a la izquierda que da al jardín, cristalera a la derecha que da ese espacio abierto. Y entonces me encanta poder trabajar cuando no necesito un nivel de concentración, de estar sola viendo a mis hijos tomándose un café y estudiando ahí. Y cuando no, pues cierro y, y ya está.
1: Qué maravilla. Yo, bueno, estoy, yo, yo estoy aislada en el cuarto de invitados que reconvertí en despacho porque llegó un punto que estaba en plena pandemia, tuve que montar el despacho en la mesa del comedor y eso fue fatal, porque claro, no desconectaba, como no tenía espacios diferenciados, eh, entre la intensidad de la pandemia y luego que veía todo el rato los micros y el ordenador, eh, pues para mí es fundamental diferenciar los espacios, o sea que cuando pasas si tantas no, pues... horas trabajando en casa que el despacho sea el despacho, aunque esté en otra habitación, como en mi caso, que es el cuarto de invitados, pero poder cerrar la puerta y olvidarme, no estar en el salón tumbada en el sofá y estar, ver un micro a lo lejos y el ordenador, ¿no? Para mí eso, por ejemplo... Ya.
2: Fíjate que, que a mí lo de los espacios, y yo soy la primera que digo que los espacios diferenciados, pero no sé, yo tengo como tan integrado el trabajo en mi vida, yo tengo casi el, el trabajo como un, estilo, como un estilo de vida, que hay muchas veces en que me gusta ponerme a trabajar en la isla que tenemos en la cocina, eh, porque hace que, que mi trabajo sea todavía más acogedor. Una de mis pasiones, aparte del ejercicio físico, es la cocina y cocinar. Entonces, cuando me siento ahí con el ordenador a editar algún vídeo, a contestar en las redes, todavía me siento más feliz haciéndolo, porque estoy en un espacio que para mí es muy bonito mm. y que además hemos diseñado aquí con yo creo, con mucho gusto, es muy elegante, muy abierto, muy, muy zen. Entonces, Llevar el trabajo a esa zona es todavía disfrutar más del o sea, trabajo. Qué maravilla, ¿ves? Aquí cada uno tiene que al final
1: eh, organizarlo un poco también con lo que mejor que le cuadre, ¿no?
3: Claro. La sensación de poderte mover, ¿no? Eh, eso es tanto en la oficina como en casa, o sea, al final sí. yo creo que promover esa, esa, esa opción es súper interesante. Casi mm. que diría que entonces tu lugar prohibido para el despacho tendríamos que decir que es el dormitorio,
2: ¿no? Por aquello de que te vas a descansar y, y que no lo relaciones, ¿no? El mío, el dormitorio y el... Nosotros en la planta abajo tenemos un salón, mi marido y yo. Es como nuestro sitio. Mi para... marido y yo. O sea... para... Para tener... Sí, sí. <risa> Niños, no. No los otros cuatro. Los, bueno, los niños que ya son todos adultos de vez en cuando bajan también abajo, por supuesto. Oye, vamos a ver una película juntos, pero bajamos abajo a ver el día entonces nuestro salón y ahí no se, no se suele trabajar. Me encanta. Adults only. ¿Quién tiene piscina? Padre sí, tiene salón con tele. Entonces, eh, entonces se me meterían allí, adults only, se me meterían los cuatro. Y el perro, que también es adulto ya. O sea, ¿para aquí te quema los, el camarote de los hermanos Marx?
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Hemos hablado, Ana, del, del papel de la luz, pero poco hemos hablado del silencio y esas motos que han pasado mientras estábamos grabando. Danos algún recurso sencillo para... Ir, o sea, ¿qué papel juega el silencio a la hora de trabajar? Y comparte con nosotros algún truco sencillo que podamos poner en
3: práctica para eh, insonorizar. Vale, bueno, pues sabemos ¿no? que el tema del ruido es clave para la concentración que causa distracciones, que puede generar estrés. ¿no? Eso se puede hasta medir. ¿no? Eh, y el ruido, pues normalmente lo que hacemos es clasificarlo como en tres grupos. ¿no? A mí me gusta como ordenar mucho las cosas. <risa> Entonces, una cosa es el que tú comentabas, el que proviene del exterior. Otro es el que generamos en el interior, desde el habla hasta los equipos de climatización, por ejemplo. Y luego eh, hay otro grupo que tiene que ver con, eh, no tanto con... Eh, con el, el aislamiento en sí, sino con una mala acústica, ¿no? cuando realmente no podemos comprender la palabra, no, o sea, no podemos realmente porque hay reverberación. Entonces, eh, a ver, insonorizar, ¿vale? o sea, aislar, es más difícil que acondicionar acústicamente. ¿vale? O sea, para aislar realmente necesitamos, en la mayoría de los casos, hacer obra, ¿Vale? O sea, mejorar las ventanas, eh, mejorar los cerramientos, pero en cambio para condicionar acústicamente un espacio y que nos podamos comprender mejor, que no tengamos que levantar la voz para tener una conversación, eh, sí que podemos recurrir a elementos como mamparas de separación o sillas con textiles ¿no? que, nos, que nos permitan reducir esos niveles de reverberación en el espacio. De acuerdo.
1: Eh... Ana, antes comentabas que me ha apuntado aquí el tema de las bombillas, de las luces, lo de los grados Kelvin, el tipo de luz. Yo la verdad es que cuando voy a comprar bombillas entro como una realidad paralela y nunca sé qué es lo que tengo que comprar. ¿Nos puedes dar algún otro truco?
3: Sí. El, sí, lo primero que haríamos es ver eh, pues eso, no, la temperatura de color de la, de la luz. ¿Vale? elegir si es más cálida o más o más fría. Es verdad que le podemos incorporar, hay algunas que son eh, lo que se conoce como biológicamente efectivas son luces to enable white, o sea, que digamos que lo que puedes es con la mismo, con el mismo aparatito puedes conseguir, puedes poner una luz más fría por la mañana y más y puedes regularla, ¿vale? Puedes regular la, la temperatura de color de la luminaria. Ese es el primer punto. Uh -huh. Algo que creo que también es muy importante tener en cuenta es lo que llamamos el CRI, que es el índice de reproducción cromática. ¿vale? Esto lo podemos ver en, la, en, en el prospecto, en la caja. Y cuanto más alto es, cuanto más se acerque a 100, quiere decir que eh, esa luminaria reproduce mejor la luz. ¿Cuál es? O sea, cuando vosotros, por ejemplo, estamos en una tienda y realmente queremos ver el color de una prenda de ropa, muchas veces no salimos a la calle para ver realmente qué color es. ¿vale? Eso es porque nuestra fuente de patrón es el sol. Nosotros reconocemos los colores en base a ese patrón, que es el sol. Entonces, una luminaria de buena calidad reproducirá los colores de forma parecida al sol, ¿vale? Y tendrá un CRI alto. En cambio, una luminaria de un CRI bajo, pues será aquella que, ostras, eh, tengo que hacer un esfuerzo porque realmente no estoy viendo bien el color que tiene. Y bueno, una cosa más que yo vería si eh, estamos hablando de iluminación ¿no? y estamos en un, en un lugar que también va a ser nuestro lugar de trabajo es controlar el flicker. El flicker es el parpadeo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que eh, tenga un parpadeo muy bajo, ¿vale? Podemos buscar que a lo, mejor, eh, lo que pueda aparecer es que ponga free flicker. ¿Vale? ¿Qué pasa con el flicker? El flicker, cuando una luz parpadea, al final lo que acaba es generándonos como un dolor de cabeza, una incomodidad, migrañas, ¿vale? Entonces, es muy desagradable cuando son luces de las que dependemos durante muchas horas.
1: No hemos mencionado eh, lo que todo el mundo piensa nada más montar la oficina en casa y es en la mesa y la silla. Eh... Pueden una mesa y una silla dar rienda suelta a nuestra creatividad?
3: Pues sí. A ver, una buena mesa y una buena silla eh, son un punto de partida fundamental. Eh, quizás, ¿no? Quien sepa, pues eh, haya tenido problemas eh, músculoesqueléticos, O sea, quiero decir, al final cuando estamos bien, muchas veces no nos acordamos de lo malo que es estar mal. Pero si estamos mal, seguro eh, que no podemos ni rendir, ni, ni ser creativos, ni nada por el estilo. Por tanto, yo sí que creo que, que se debe considerar como una inversión más, con, más que como un gasto, ¿no? incluso en una proporción de 10 a 1. ¿Y,
1: y cuál sería la mejor manera para elegirlas, eh, tanto la mesa como la silla, dónde colocarla, en qué debemos fijarnos?
3: Vale, eh, las sillas... Eh, yo en lo que me fijaría o cosas que nos podemos fijar ¿no? que sean regulables vale, en, en, por supuesto en altura en la profundidad del asiento el soporte lumbar el ángulo del respaldo si es eh, ajustable no, los reposabrazos ¿vale? esas cosas eh, por supuesto las mesas ahora que sabemos ¿no? que es muy bueno cambiar de postura cuando estamos trabajando si son mesas elevables pues es una maravilla, ¿no? Eh, Esas mesas de qué están fabricadas, o sea, ¿son libres de formaldehídos o van a incrementar la contaminación de nuestra casa? ¿no? También, si queremos ser sostenibles, ¿son productos que van a durar muchos años o que se, o que se van a romper en, en pocos años? ¿no? Eh, bueno, pues a nivel acústico, si introducimos tapizados, pues también vamos a mejorar ¿no? esos tiempos de reverberación. Sobre cómo colocar ¿no? esa mesa y esa silla, yo diría que lo ideal es eh, colocar, eh, situarte de lado o sea, para que la luz te entre de forma lateral ¿vale? y es muy importante controlar los deslumbramientos ¿Vale? Tanto los de la luz natural como los de la luz eléctrica. O sea, muchas veces no, eso de quiero mucha luz. Bueno, pues no. O sea, para trabajar, si tenemos deslumbramientos, va a ser, vamos a sentir mucho disconfort. Y bueno, en la luz eléctrica lo que utilizamos es el UGR, ¿vale? Que es como el índice que nos marca los deslumbramientos, ¿vale? Uh -huh. eh, y ya lo último que creo que habría que tener muy en cuenta es huir de aquello que. Mmm, veíamos antes ¿no? de, una, de un espacio todo oscuro ir solo un flexo encima de la mesa. no Hay que intentar como rellenar o equilibrar el espacio en cuanto a luz. De acuerdo. Eh,
1: hemos mencionado todo el rato el tema de las plantas, tener el, el verde dentro, incluso eh, que sea ficticio, escenas de la naturaleza. ¿A la hora de elegir las plantas hay alguna planta de interior que sea caballo ganador incluso para las que no tengamos mano para las plantas
3: mira lo primero que tenemos que hacer es ver realmente eh, qué condiciones de luz y de riego le vamos a poder dar ¿vale? Más que a lo mejor la que más nos guste. Entonces, lo primero es informarse de las necesidades de luz. Si la, si la ponemos en el sitio que a ella le gusta, es muy posible que, que vaya adelante. ¿vale? Si, me tienes, si te tuviera que decir pues, la más fácil, la más agradecida, eh, el potus. ¿no? Bueno, porque es que esa planta crece de casi de cualquier manera. Y algo que a mí me encanta y que yo soy muy, afaciona, muy aficionada es al cultivo hidropónico. ¿no? es a poder reproducir, ¿no? te puedes crear hasta tu propio laboratorio de plantas y es por esquejes, no cultivándolas en agua, eh, bueno pues poder reproducirlas y, y es mucho más fácil también que pues no cojan enfermedades. bueno Tiene un mantenimiento muy, muy sencillo y decora muchísimo, rellena mucho el espacio, es muy agradable.
1: Aquí todas las lechugas son hidropónicas las que se producen en Emiratos en ¿Sí? Árabes, ¿sí? Las comemos sí.
3: hidropónicas.
1: ¿Mm? Sí sí, sí. sí, sí, y vas al supermercado y tienes las neveras con todas las lechugas hidropónicas. Es muy de Oiga. ciencia ficción. Yo cualquier día os hago un vídeo para que podáis verlo, porque llama mucho la atención. Madre mía. Eh, Ana, última pregunta para ti antes de pasar al bloque de Patri. Eh, igual que se habla mucho de la higiene del sueño, me pregunta si se puede aplicar un concepto similar al tema de la energía, ¿no? Sobre todo pensando que a mí a veces me da un poco de angustia con todos los enchufes, redes, etcétera que, que, que tengo alrededor de mi mesa danos algún consejo, por favor
3: Vale, mira, eh, el tema del electroclima es uh -huh. muy interesante y yo creo que va a ser eh, otro de los grandes temas de, las, de los siguientes años, ¿vale? Entonces, ¿yo qué recomendación daría? Mira, que a quien le puede interesar el tema puede consultar, eh, está el Instituto Alemán de Baubiologie, ¿vale? Que ellos tienen su propia norma, que es la SBM 2015, que si quieres también la podemos luego Genial. referenciar Y marca unos límites, ¿vale? Al final son, no son cosas tan etéreas, son cosas que se pueden medir con la tecnología actual. Entonces, ellos marcan unos límites eh, que consideran que son saludables y yo como recomendación así rápida diría por lo menos las ocho horas que estamos descansando, o sea las ocho horas de sueño de nuestro dormitorio, que sean lo más libres de tecnología posible. Entonces, por ejemplo, pues el cabezal de la cama, bueno, pues si vamos a hacer obra, pues pedir que esté libre de, de cables ¿no? pasando por, por nuestra cabeza. Y si no, como mínimo, bueno, pues eh, no cargar el móvil al, en la mesita, sino dejarnos el móvil fuera, ¿no? porque al final, bueno, pues estás cargando al lado de la cabeza. Y, y bueno, un poco liberar ese espacio, en la medida de lo posible, ese espacio y esas ocho horas de descanso, al máximo posible de tecnología. Yo creo que es un primer paso súper interesante
1: hmm. eh, Patri, como hemos estado hablando con Ana de crear espacios para trabajar en casa eh, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que le gusta al cerebro para trabajar?
2: Bueno, pues es que el cerebro no tiene unas reglas básicas y que funcionen para todo el mundo igual es que depende un poco de la personalidad de cada uno hay personas que para poder trabajar tranquilos necesitan tener todo perfectamente ordenado. Incluso si pasamos a una parte más obsesiva, conocemos que hay gente que quiere todo en la misma dirección, apilado de la misma manera. Hay personas que necesitan un poco de caos para poder trabajar porque necesitan esa parte más informal, les inspira. Hay personas que necesitan tener todo sobrecargado y otra gente que busca ese minimalismo. Entonces lo que hay que hacer es que cada uno trabaje un poco su conocimiento y se dé cuenta de qué tipo de espacio le ayuda a tener mayor concentración y, y mayor atención. Lo que no puede ser es que tú seas una persona que necesitas el minimalismo y tengas una mesa llena de carpetas, papeles y no tengas las cosas mm. en su sitio. Entonces va a depender un poco de lo que cada persona necesita, pero que lo que tú tengas en tu mesa o en tu espacio te ayude a concentrarte. Igual pasa con la luz. Hay gente que hay un tipo de luz que le da dolor de cabeza, pues igual tenemos que ocuparnos de cambiar esa luz y buscar la luz que nos ayude a sentirnos hmm. mejor. La pregunta del millón, Patrick, ¿qué es lo que enciende la llama de la creatividad? Bueno, pues la llama de la creatividad, en un principio la enciende no hacer nada. O sea, que parece... Esto lo hemos hablado muchas veces, Cris. Eh, la creatividad es una función cognitiva que necesita que otras funciones cognitivas estén dormidas. Entonces, cuando estamos resolviendo problemas, cuando estamos con mucha atención y concentración en algo del trabajo, es difícil que la creatividad tenga su espacio. La, cre la creatividad suele surgir cuando le damos ese espacio, ¿no? cuando se puede conectar esa red neuronal por defecto. Y esto suele ocurrir cuando nos metemos en la cama y ya no tenemos que hacer nada, cuando estamos paseando tranquilamente sin consultar el móvil, sin escuchar música, simplemente dejándonos llevar y dejando que la mente divague, eh, o cuando simplemente nos quedamos un rato en, en un momento de observación, que puede ser tomándonos un café a solas sin mirar el móvil, viendo pasear a la gente, o sea, un momento en el que uno no haga nada. Entonces la creatividad aparece y es incluso en esos momentos cuando surgen los momentos eureka. Decir, ostras, llevo un montón de días dando vueltas a un problema, buscando una solución. Estaba tan metida en esa solución que no fui capaz de ver muchas otras cosas porque no permití que mi cerebro se expandiera. Entonces, en un principio eso es lo que la, lo que la abre. Y luego hay muchas otras cosas que nos ayudan a ser más creativos. Está demostrado que el verde, en, de la forma en que sea, un espacio de color verde, eh, decoración verde, plantas tanto naturales como artificiales pueden aumentar un 15% la, la creatividad. Mm. Entonces tenemos que tener cuidado con el entorno para que invite a que sea mm. creativo.
1: Eh, Patria, hablando justamente de rendimiento, ¿cómo podemos organizarnos y planificarnos mejor? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Buah, aquí tenemos que
2: hacer, es el libro que estoy escribiendo. <risa> <risa> tenemos, Imagínate. Mira, la planificación y la organización son fundamentales para mejorar el rendimiento. Hay muchas personas que creen que la planificar y organizar les quita tiempo porque tienes que dedicarle un tiempo. Lo que pasa es que cuando dedicamos un tiempo a planificar y organizar, luego se lo ganamos, aunque la gente que no tiene el hábito crea que no es así. Pero solamente es un tema de hábito. Lo primero para planificar y organizar es tener una agenda, del tipo que sea. Yo aconsejo que la agenda siempre sea algo en lo que uno pueda escribir a mano, porque el tema de escribir nos ayuda a tener más orden. Pero si alguien prefiere tener la agenda virtual, sin ningún problema. Una agenda en la que podamos compaginar nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Porque si planificamos nuestra vida personal mentalmente y planificamos por escrito la vida profesional, llegará un momento en que haya actividades que se solapen y que al final no veamos que tenemos dos actividades a la misma hora que no habíamos contemplado porque confiamos mucho en nuestra memoria y que nos íbamos a acordar de que teníamos este compromiso y al final se nos olvida. Entonces una agenda, una agenda en la que esté todo apuntado. No solamente apuntamos a qué hora tenemos la reunión, apuntamos también cuánto tiempo tardo ir desde la oficina al lugar donde tengo la reunión o desde mi casa. Una agenda en la que yo anote todos los tiempos que invierto para que al final no termine eh, corriendo, porque la puntualidad es algo importantísimo a la hora de planificar y organizar y a la hora de poder tener éxito. Eh, la gente impuntual suele tener una imagen de poca credibilidad y de poca profesionalidad de cara a otras personas. Entonces es difícil que tengamos éxito en la vida si vamos llegando tarde en. Eh, a los compromisos que tenemos. Nadie querrá contar contigo porque les estás haciendo perder su tiempo y el tiempo es algo de lo más mm. valioso. También es importante que a la hora de planificar y organizar hagamos un, una planificación razonable. Cuando nos llenamos de actividades que no podemos abarcar, al final terminamos con ese nivel de ansiedad eh, porque no llegamos a todo, que hace que nuestro, que nuestro cerebro se bloquee y que no tengamos rendimiento ninguno, porque no podemos concentrarnos cuando nuestro cerebro está pensando en que no vamos a llegar a todo lo que tenemos. Entonces, empecemos por la agenda, planifiquemos bien los tiempos, anotemos todo, tratemos de ser puntuales y tratemos de priorizar, de tener una lista razonable. Y en esa lista razonable incluye priorizar, delegar y también hacer mm. renuncias para que podamos cumplir con lo que tenemos.
1: Eh... Patri, yo le llamo el mito del autónomo, o no sé si es la quimera del autónomo, porque cuando dices que, eh, que eres autónomo, que trabajas para ti, es como, ay, qué suerte tiene que eres dueña de tu tiempo, ¿no? Y Yo siempre digo que no soy dueña de mi tiempo, quizá tenga más flexibilidad horaria, ¿no? ¿Cómo es importante en estos casos eh, la planificación, Patri?
2: Bueno, el autónomo... Tiene, también tiene una planificación porque mucho trabajo del autónomo también tiene una serie de horarios. No son horarios que te ponga una empresa, pero sí son horarios que tienes que ponerte tú. Entonces el, el autónomo a la hora de planificar tiene que contar con, con una rutina. Hay parte que podemos meter en la rutina y otra parte que tiene que responder a los imprevistos o a situaciones que surjan... Eh, que, no, bueno, pues que no están bajo nuestro control pero creo que todos los autónomos tenemos que tener una rutina una rutina relacionada con nuestros horarios de, de acostarnos de levantarnos con horarios de trabajo un horario en el que tú digas se acabó porque bueno pues una persona como tú o como yo que puede dedicarse a escribir yo puede ser que me inspire a última hora de la tarde me ponga a escribir y no me dé cuenta que se me está pasando la hora de, de darme una ducha o de cenar entonces todo tiene que tener un horario entiendo que puntualmente una punta de trabajo eh, bueno pues hay que atenderla pero los autónomos tenemos que tener un horario tanto de días como de horas para poder organizar y poder compaginar y poder conciliar también con nuestra mm. vida yo no cambio el, el trabajo de autónomo por nada del mundo por nada del mundo cambiaría cambiaría yo creo que la libertad que tú y yo tenemos, pero tenemos que aprender a gestionarla, porque las personas autónomas a las que encima les gusta su trabajo, hay veces en que nos fusionamos con el trabajo y ya no sabemos si estamos trabajando o si estamos disfrutando, porque yo creo que hay muchas veces que trabajando tengo la sensación de estar meditando, cuando rotulo los post-it, cuando me pongo a hacer pijadas con algún vídeo o algo así, la sensación no es de trabajar, sino de estar totalmente focalizada en una tarea que es casi un, un ejercicio de meditación. Así que tenemos que tener mm. cuidado. Eh, Patri, a
1: veces el, el riesgo del teletrabajo es esa sensación de no desconectar nunca. Eh, ¿Cómo puede jugar el espacio a nuestro favor y en nuestra contra?
2: Bueno, yo creo que el teletrabajo, como hemos visto, tiene muchas ventajas. De hecho, hay mucha gente que sigue reclamando poder mantener días de teletrabajo porque creo que te ayuda a conciliar tu vida personal eh, de, una manera, de una manera más sencilla, pero cuando teletrabajas, por un lado tenemos que tener para quien lo necesite, esos espacios diferenciados. Y el espacio, tú dices, ya, pero yo no tengo una mansión, no puedo tener una mesa de trabajo y una mesa para comer. Bueno, pero puede ser que los elementos que pongamos en la mesa sí lo diferencien. Yo no me puedo sentar a comer en una mesa donde tengo a la izquierda un montón de papeles y un ordenador y a la derecha un plato. Tendré que hacer el esfuerzo de apartar o tener un carrito donde colocar la, o sea, algo que sea fácil, un carrito donde colocar todo lo del trabajo, despejar la mesa, utilizarla para comer y que cuando sea el momento del trabajo igual tenga una planta o una vela, un elemento de decoración que me diga ahora estás trabajando porque el cerebro también necesita ese tipo de estímulos porque los ayuda a concentrarse. De hecho, esto tiene que ver con el, con el efecto del priming. El priming hace referencia a una serie de elementos que pueden ser desde las palabras que utilizamos hasta los elementos de la decoración que nos ayudan a meternos más en esa tarea y nos generan emocionalmente una conexión, nos generan también un estado emocional. Entonces, aprender a diferenciar espacios, aunque la, tengamos una mesa, para, una mesa para todo. Y es muy importante en el teletrabajo tener un horario, que tú cumplas, hacer tus descansos, porque en, cuando estás en la oficina nadie se salta ese café que va a tomar con un compañero. Pues igual aquí en tu casa, teletrabajando, tienes que tomarte ese café contigo mismo y tomarte ese minutito para respirar, para meditar, para ir al lavabo, para lo que tú quieras y, por supuesto, desconectar de la tecnología cuando hemos terminado el horario de trabajo. Justamente te iba a preguntar por eso, Patrick, ¿cómo se desconecta del trabajo
1: eh, sobre, para todos en general pero sobre todo cuando la oficina está muchas veces en tu casa
2: pero el problema es que la oficina no la tienes en casa la oficina la tienes en el bolso en, en el tranvía porque va toda metida en un teléfono móvil yo tengo una norma y es que no llevo el correo electrónico no llevo correo electrónico en el teléfono móvil me niego o sea para mí el correo electrónico sí es algo que tengo asociado al, al, al trabajo entonces no quiero que en el momento en el que estoy viajando en, en un tren donde puedo dedicarle tiempo a leer tenga que tener un móvil donde van entrando notificaciones. Entonces, la manera de desconectarnos de la tecnología hoy hay, hoy en día hay muchas aplicaciones que nos ayudan a ello. A ello es eh, poner un, bueno, pues un temporizador o una aplicación de estas cuando cuando tú terminas de trabajar para que el correo o el WhatsApp de trabajo o cualquier otro, o el Zoom o lo que tú tengas, no te esté mandando información y puedas realmente dejar de estar pendiente. Pero creo que el paso fundamental para poder desconectar de la tecnología es que la empresa en la que tú trabajas lo tenga implementado como una de sus normas y que respete que a partir de una hora Tú no tengas, no que no te lleguen correos, porque oye, porque si tú tienes un jefe que es un workholic de estos que manda correos a las 2 de la mañana, ese es su problema. Pero que tú tengas el derecho de no contestar ningún correo o no atender ninguna petición a partir de uno de un horario. Mm. ¿no? Entonces necesitamos que las, que las empresas se impliquen con estos. Bueno, pues con esta normativa para, para el derecho a la desconexión mm. digital.
1: Eh, Patria, ¿hay quien tiene dificultades para trabajar desde casa porque procrastina o porque no es capaz de afianzar una rutina? ¿Cómo podemos ponérselo fácil al cerebro?
2: Bueno, al cerebro se lo tenemos que poner fácil. A, a mí... A mí más que fácil, yo creo que aquí tenemos que aplicar la terapia que yo digo, la terapia del jodete. Oye, hay cosas que tenemos que hacer y las tenemos que hacer. Y no podemos estar continuamente buscando una motivación e extrínseca para hacer cosas que tenemos que hacer. Es que tenemos que educarnos en esa, en ese valor del esfuerzo, de la disciplina y del método. Y ya lo siento, y como adultos es importantísimo que lo hagamos porque si tenemos hijos tenemos que ser ejemplo también para ellos pero aún así vamos a ponérselo fácil. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en la mesa de trabajo me voy a dejar todo preparado para mañana para no perder el tiempo, de tal manera que cuando yo me siente tenga un orden en mi mesa y tenga preparado eh, el material que necesito eh, para poder trabajar y no estar perdiendo el tiempo con busca este libro, busca esta aplicación, saca ahora este artículo u ordena lo que te dejaste ayer tirado por la mesa. O sea, igual que nos facilita hacer deporte por la mañana que yo me deje a los pies de la cama mi ropa deportiva para no tener ni que pensar cuando me levante, pues eso es lo que tenemos que hacer con el trabajo. Cuando tú le das pie a la cabeza a que tenga que tomar decisiones, estamos dilatando mucho nuestro, nuestro momento de ponernos a hacer algo que no nos apetece. Entonces vamos, a, vamos a, a que el cerebro no tenga que pensar, sino que ya lo tenga todo pensado y es que cuando me siente ya sé lo que tengo que hacer.
1: Uh -huh. eh, Patri, eh, la soledad del teletrabajo, eh, eh, la, esa no diferenciación a veces de espacio, ese mezclar las tareas de casa con las tareas del trabajo… Que yo lo hago mucho, pongo una lavadora mientras se descarga un archivo. Esa mayor dificultad para hacer pausas también, ¿no? Incluso para hacer para encontrar el hueco para hacer ejercicio, ¿no? Que dices, tú parece, cuanto más tiempo tengo porque no me tengo que desplazar, más dificultades encuentro para hacer esos snaps de ejercicio. Todo esto puede ser un reto. Danos algún consejo.
2: Yo creo que el, el consejo está en, en lo que comentábamos antes de la agenda y en tener una rutina. Si tú teletrabajas, sí es cierto que podemos optimizar... A mí eso me parece optimizar el tiempo. Mientras se descarga un archivo, tú no vas a estar mirando en el ordenador cómo la carpeta hace plon, plon, plon y va sacando papelito de la carpeta. Es normal que si tú sabes que una carpeta va a tardar en descargarse cinco minutos, te dé tiempo de ir a poner la, la lavadora. Me parece fenomenal. Lo que no podemos hacer es dejar eh, o postergar nuestro autocuidado eh, por el tema del trabajo. Y para eso es importantísimo el tema de la rutina y los horarios que más o menos a primera hora de la mañana hagamos siempre lo mismo o al mediodía o a última hora de la noche y que nuestro cerebro se eduque para que cuando llegue esa hora o apaguemos el ordenador y nos dediquemos a hacer eh, a irnos a una clase de yoga o que sepa por la mañana que antes de desayunar tú tienes que haber ido al gimnasio y eso tiene que haber una rutina que esté por escrito que mi cerebro cuando abra la agenda vea, incluso se yo lo señalo todo por colores eh, todo lo que tiene que ver con mi autocuidado yo lo tengo en la agenda en color malva con un sonforito lo que tiene que ver con reuniones en otro color de tal manera que cuando yo hablo la agenda tengo clarísimo eh, qué es lo que toca a lo largo del día pero si tenemos una serie de hábitos que se repiten a la semana como puede ser la práctica de actividad física o la práctica de otra afición o quedar una vez a la semana con las amigas o salir una vez a la semana a cenar con la pareja eh, y lo hacemos siempre el mismo día a la misma hora el cerebro terminará por entender que eso también forma parte de nuestros hábitos y nuestra rutina, para no abandonarnos nosotros cuando teletrabajamos mm. en casa.
1: Y otro reto que a veces encuentran las personas que trabajan en casa es ese pi picotear entre horas, Patrick. A mí me lo preguntan mucho, que cómo evito asaltar la nevera. ¿Tú tienes algún consejo?
2: Bueno, sí, claro. Eh, picoteamos porque, bueno, pues porque tenemos acceso a alimentos que seguramente no queremos comer. Entonces, mi primer consejo es no tengas en casa nada que no quieras comer. Eso es lo primero. Aquí muchas madres me dicen, pero ¿cómo no voy a tener una galletilla para los niños? A tus niños tampoco les interesa la galletilla. Si las galletillas son malas para ti, para tus hijos todavía lo son, lo son peor. Entonces, vamos a no tener en casa nada que queramos picotear. Vamos a ponernos también un horario a la hora de, co de, de comer y desayunar. Si eres una persona que aguantas toda la mañana sin tomar nada después de tu desayuno... Eh, simplemente en tu mesa de despacho ponte aquello que vayas a tomar, que es tu botella de agua como tú decías o tu termo con té y decidir que a mitad de mañana me levanto para hacerme un café. Si soy de las personas que desayuno a mitad de la mañana, lo mismo en la agenda, a las 11 el desayuno y me tomo a esa hora pues lo que pique, igual una fruta y un café y cuando tengamos esa gana de, de picotear algo, a veces sin, sin siquiera tener hambre, en lugar de ir a la cocina vamos a hacer varias cosas. Lo primero es anotar ¿Por qué quiero comer algo? O sea, ¿yo qué estoy sintiendo en ese momento? Porque muchas veces es ese, es ese hambre que surge fruto de que estoy aburrida, de que me he atascado con algo del trabajo y estoy buscando como un refuerzo inmediato placentero que me saque de la emoción en la que me he metido. Entonces es preferible anotar la emoción que estoy sintiendo en este momento, eh, pues aburrimiento, dificultad, eh, tristeza o ansiedad y buscar otras alternativas para gestionarlo. Eh, si yo fuese esa persona que no se va a levantar a picotear, ¿no? En un supuesto, ¿qué podría estar haciendo en este momento? Pues igual meditar o escribir un rato, o igual puedo salir a pasear, eh, dar una vuelta a la manzana, o igual puedo visitar una tienda virtual eh, de, de decoración porque te guste la decoración, o consultar algo, ¿vale? Algo que te ayude a manejar tu emoción. Y que no tenga que ser con una conducta poco saludable como puede ser ponerte a picotear algo que luego te, te arrepientes. Y también es importante al cerebro darle minutos. A ti te apetece ahora mismo algo, pero si tú te esperas 10-15 minutos puede ser que dentro de ese tiempo ya no te apetezca. Porque el cerebro es como muy cortoplacista y para el cerebro 15 minutos es como muy largo plazo. Entonces, normalmente cuando le damos un espacio para decir voy a ver si dentro de un rato me sigue apeteciendo igual, hay veces en que ya se nos ha olvidado.
1: Mm. Eh... Patri, antes le preguntaba a Ana la importancia del silencio para la concentración, pero existe otro tipo de ruido que mina nuestra atención y es el ruido digital. Eh, este verano me recomendaste un libro buenísimo que tengo aquí encima de, de mi mesa de Johan Harry. Eh, el
2: valor de la el
1: atención. está en Focus en inglés. Eh, ¿Cómo interfiere nuestra concentración, eh, Patri, ese ruido digital? ¿Por qué nos resta productividad y la segunda pregunta, que ya me sé la respuesta, pero tienes que contarlo aquí porque lo explica súper bien. ¿Está nuestro cerebro preparado para esa multitarea? ¿Responde no. una realidad
2: biológica? No. no. A ver, eh, el tema bueno. de la tecnología nos ha destrozado nuestra capacidad de atención y concentración. O sea, nuestro cerebro no está preparado para hacer dos cosas a la vez. Eh, Evolutivamente hablando, nosotros estamos, nosotros estamos preparados para estar en, en el aquí y en el ahora, para estar presentes. Hace 30 años, cuando no existía la tecnología, nos poníamos a trabajar y teníamos pocos distractores. O sea, estábamos en lo que estábamos y teníamos mayor capacidad de concentración, de atención y también de, de éramos más resolutivos y más creativos. Ahora eh, tenemos un interruptor continuo y el interruptor continuo es la notificación que entra, el ruido del correo electrónico, de tal manera que si tú estás concentrado en una tarea y aparece esa eh, interrupción, lo normal es que te distraiga. atiendas Y aunque no la atiendas, atiendas o no la atiendas, te saca de tu tarea. De tal manera que cuando vuelves, Recuperar otra vez el nivel de concentración y atención que tenías antes de abandonarla puede costarnos hasta veintitantos minutos. Wow. Eso es lo que dice la investigación. O sea que tú imagínate lo que significa estar interrumpiéndonos continuamente por un aparato que tiene todo. Tiene WhatsApp, tiene aplicaciones, notificaciones, incluso de todas las aplicaciones que tienes de tienda online, ha llegado una rebaja de no sé qué, te ha llegado un correo electrónico, te ha llegado una notificación de tu gimnasio, te... de todo tendrás notificaciones. Entonces, eso continuamente está rompiendo nuestra atención. Así que ahora se sabe que nosotros tenemos mucha más capacidad, perdón, mucha menos capacidad de estar durante manteniendo la atención en, en un libro de texto. Eh, la gente joven no es capaz de leer un párrafo, le cuesta muchísimo eh, mantener la, la lectura porque se aburren, porque buscan noticias rápidas, noticias cortas, que salten de un lugar a otro. Yo estoy cansada de que muchos... Mmm, de estos digitales me escriban por, eh, por Instagram privado y me dicen, tienes un contenido maravilloso pero tus vídeos podrían ser mucho más dinámicos si los hicieras más rápido y no los mando al carajo porque soy una persona muy educada y porque entiendo que no tiene ninguna mala intención, pero pienso no quiero que mi vídeo sea más rápido ni que tengan flashes, ni que se corten, ni que vayan, ni que vengan. Digo, el que no aguante un vídeo cinco minutos seguidos donde le estoy dando herramientas gratuitas de psicología, que cambie de cuenta de Instagram. Pero eso es lo que busca la gente, pim, pam, pum, corta. La gente se pone a hacer recetas en Internet que, que parece que se puede cocinar en dos minutos y no se puede. No se puede, no me, no me cuentes milongas y a mí eso me estresa muchísimo. Y esa es la velocidad a la que nos estamos acostumbrando. Me parece una falta de educación escuchar los audios a 1,5. O sea, alguien te ha dejado un audio, si quieres lo escuchas y si no, no. Pero no le metas una velocidad del rayo para quitártelo de en medio y que la vida vaya más rápido. Porque esto es contra natura y esto no lleva a lo del cerebro multitarea nos han metido en la empresa que podemos hacer muchas cosas a la vez, estos eh, somos unos eh, no eh, eh, somos unas personas que tenemos que ser competitivas ambiciosas, eh, ocuparnos es de todo, estar todo el día superándonos no es posible, ya lo siento, la superación constante no es posible porque hay momentos en los que tenemos que frenar y estar en muchas cosas a la vez tampoco es posible porque el cerebro no tiene esa habilidad no la tiene, el cerebro lo que hace es saltar la mente del mono, salta de una tarea a otra, cuando deja una tarea se va para la otra, vuelve a la otra la recupera, le cuesta mucho concentrarse se distrae con otra cosa, va saltando pero nunca atiende dos cosas a la vez entonces si nos acostumbrásemos a estar en el aquí y en el ahora en una sola cosa, además de tener mucha más serenidad en nuestra vida podríamos ser mucho más productivos a mí la palabra productivo no bueno, me gusta porque esto de buscarle productividad a las personas es como aquí te, me, parece, me parecemos como mercancía pero creo que podríamos disfrutar mucho más de las cosas que hacemos y que tuviesen un nivel de excelencia mucho mayor porque estaríamos metidos en lo que estamos haciendo. <risa> <risa> todo lo que hemos... para los que no lo están viendo. Mitra todo lo que hemos visto. Voy a subtitular. Todo,
1: todo lo que hemos aprendido hoy, desde comprar una bombilla <risa> que es fundamental. <risa> <risa> Yo ya sé lo que, tengo, lo que tengo que hacer, hasta darnos cuenta de que no somos multitarea. Pila de trucos hay aquí de sumarios y de titulares. Ana, Patri, millones de gracias. Hemos aprendido. Un montón, hoy, eh, de todo.
3: Muchas gracias.
2: De todo, de todo.
3: <ríe> Yo espero que... Gracias a, que, a ustedes. Sí, muchas gracias. Y, y bueno, espero que hayamos motivado mucho a que las personas reflexionen ¿no? sobre su casa y se pongan las pilas a pensar ¿no? por dónde empiezan, que, que de verdad que merece la pena.
2: Es que para, para mí la casa y la decoración es que están totalmente... Eh, Además de la concentración y la atención relacionadas con el estado de ánimo. O sea, mm. yo no puedo estar en un espacio donde no estoy a gusto. Para mí eso es vital. Eh, algo importantísimo. Ya dependiendo un poco de cómo le guste a cada uno el orden, que eso es algo. Mira, eso es algo que no hemos tocado cuando hay una diferencia en la pareja. Porque en, en mi pareja hay una persona que es metódica, ordenada, que no puede ver nada por el medio. Eh, yo tengo un poco más de flexibilidad. O sea, tú nunca habrás visto un juguete de mis hijos en el salón. Lo has visto para jugar, pero luego está recogido. Pero en, cuando en la pareja hay un choque con este tipo, no veas tú los conflictos que pueda haber en casa. Y lo importante que es tener un espacio en, al que tú tengas ganas mm. de volver. Porque la, la casa tiene que ser el lugar al que tú quieras ir para estar a gusto y no un lugar del que te quieras salir porque te sientes porque te sientes incómodo. Sí, que a
1: veces las casas, que esto lo dice con, con mucho a ti, no, mi amiga Paloma, casas que no son hogar, ¿no? Qué importante es que la casa sea hogar. Claro,
2: mm. Totalmente. Mm. Sí, en la casa hay que invertir, hay que invertir hmm. dinero, porque es un lugar en el que tú tienes que estar a gusto, que la gente luego se lo gasta en gamba. <risa> y que la sientas tú
3: ya. Sí. <risa>
1: yo creo que la pandemia muchos se dieron cuenta ¿no? de la importancia que era estar a gusto en su casa cuando de repente nos encerraron y nos dimos cuenta de que, que mal montadas teníamos muchas veces nuestras casas, ¿no?
3: Bueno, es que se dispararon, ¿eh? Sí, sí. Se dispararon los proyectos de reformas, de gente comprándose terrenos para hacerse chalés. O sea, eso fue un boom el 2021, brutal.
1: Pues nada, Ana, Patri, lujazo hablar con vosotras dos. Muchísimas gracias y espero coincidir pronto. Un besazo. Un beso. Un beso, beso gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com